0: Io sono Nicola e questo è un nuovo appuntamento di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio caro compagno di avventure, di podcast, di newsletter, di tutto quello che facciamo qui al punto, Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, tra l'altro, oggi ti vedo bello Arzillo, bello energetico.
1: Ciao Nico, sì, nonostante sia la fine della settimana, siamo, siamo belli stanchi, visto che stiamo registrando di venerdì, in realtà Sono molto carico, il primo episodio di di questo podcast, Direct, è piaciuto tantissimo, un sacco di ascolti e veramente tanti tanti feedback, quindi sono veramente gasato e sono anche gasato per gli argomenti della della puntata di oggi, perché in questi giorni ne sono successe veramente di ogni. E infatti oggi parleremo di una delle novità tech più
0: fighe di questi giorni, forse addirittura eh, diciamo di questa prima parte del 2024, che si chiama Sora ed è stata rilasciata qualche giorno fa da OpenAI, adesso ne parleremo è veramente una roba allucinante
1: ma parleremo anche delle incessanti e sempre accese polemiche che riguardano da una parte Stellantis e dall'altra il governo Stellantis che per capirci è la casa automobilistica nata dalla fusione tra quella che era la vecchia Fiat e il gruppo Peugeot e poi
0: faremo un bel viaggetto in America per forse non lo so una delle storie più strane eh, più tragicomiche degli ultimi anni sui mercati finanziari perché un errore di battitura è costato eh, la faccia anzitutto a un amministratore delegato e un CFO, ma ha anche e soprattutto bruciato in poche ore più di
1: 630 milioni di dollari. Assurdo. Non so se hai visto, Nico, ma questa settimana OpenAI, eh, quelli dietro, dietro ChatGPT, cioè, eh, hanno lanciato un'altra bomba. Una delle innovazioni, se non l'innovazione dell'anno, eh, secondo me, si chiama Sora, è un modello di intelligenza artificiale e permette di creare video super realistici, in altissima definizione, come facevamo con chat, quindi partendo da un input di testo. Il bello di Sora è che supera un po' no? le barriere eh, che avevano finora i vari dalli, i miggiorni, i software che ti permettevano di sì, generare immagini ma immagini statiche a dirla tutto OpenAI non è la prima ad essere arrivata sul mercato con con un modello che permette di generare video Eh, mi viene in mente il prodotto di Runway che era questa azienda che appunto ti permetteva di eh, fare una roba simile tra l'altro bravi perché comunque visto il livello di tecnologia disponibile anche solo 12 mesi fa i risultati non erano banali però quello che puoi fare adesso con Sora che hanno mostrato eh, nel nel trailer di lancio è incredibile è tutta un'altra roba
0: guarda ho visto la notizia eh, sono andato subito a spulciarmi il comunicato dell'azienda di OpenAI eh, per vedere i video che avevano rilasciato come demo tra l'altro eh, per chi vuole tra i più interessati magari lo lasciamo ehm, qui come link in, in descrizione dell'episodio ma a parte questo ti giuro guarda, eh, quello che Sora è in grado di fare per me è la prima volta che l'ho visto ho detto wow pazzesco anche perché puoi creare di tutto eh, se andate a vedere i video di esempio veramente si possono creare da scene animate stile cartone della Pixar a non lo so film iper realistici di un cane a cui fanno le coccole o di un anziano che sbadiglia fino davvero a scene ce ce n'era una che sembrava tratta da un film un personaggio che camminava per le strade di di Tokyo durante la fioritura dei ciliegi cioè roba che davvero solitamente per fare queste cose serve una produzione a a livello di Hollywood o o qualcuno che diciamo eh, modelli la scena frame by frame in editing questa cosa qua è stata fatta veramente solo con un input di testo cioè con letteralmente due frasi scritte al computer che è assurdo per quanto mi riguarda
1: e ti dirò ma a me la cosa che ha lasciato più impressionato eh, nei, video, nei vari video che hanno mostrato è che effettivamente questi video sembrano veramente veramente iperrealistici. Eh, roba che se non sapevi che erano generati con AI e non ti mettevi eh, a cercare l'errore facevi veramente fatica no? a, a dire che fosse, che fosse stato generato con le AI, ovviamente eh, la tecnologia ancora non è perfetta, se uno ci fa caso qualche errore lo nota, mi viene in mente eh, il gattino a cui, sdoppia, a cui si sdoppia la zampa, però insomma tantissima roba per essere, per essere una prima versione e tantissima roba perché mh, Sora rispetto agli strumenti diciamo precedenti Comunque, quelli disponibili prima del suo lancio che permettevano di creare video con le AI, supera appunto un limite che questi ultimi avevano proprio perché Sora riesce, diciamo, a rispettare effettivamente le leggi della fisica ed emulare quello che effettivamente no, potrebbe succedere nel momento in cui accendi una, una videocamera e, reg- e registri. Prima di, de, del lancio di Sora, appunto, i, i modelli precedenti eh, o di altre aziende permettevano sì di creare video con le AI, però poi andavi a vederli e i movimenti erano un po' macchinosi, c'erano cioè, delle piccolezze dei vari bassi eccetera in generale si capiva che il video era generato era stato generato con AI diciamo non serviva a essere Einstein e questo proprio perché questi tool precedenti non seguivano le nostre leggi fisiche cosa che invece appunto Sora ora fa
0: lo sai a me queste cose fanno impazzire io sono un patito di tecnologia quindi vedere anche solo i miglioramenti che OpenAI, ma in generale tutta la scena tecnologica delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale negli ultimi 12 mesi per me è fuori di testa faccio però una considerazione, ho, ho letto su Twitter una, una provocazione che mi ha abbastanza fatto riflettere, che che ti, ti, ti lancio, dimmi, dimmi cosa ne pensi che parlava dei rischi di abuso per un modello di, di questo tipo cosa, intende per, cosa intendeva in quel caso l'utente su Twitter per rischi di abuso eh, il fatto che questi tool questi modelli, questi strumenti possono essere utilizzati per generare video di qualsiasi tipo come il, l'anziano che sbadiglia ma possano quindi anche essere utilizzati per generare video di violenza o addirittura di carattere eh, sessuale o pornografico che ovviamente mh, serve neanche dirlo, è un enorme problema The Proprio considerando quanto questi video generati dall'intelligenza artificiale siano verosimili rispetto a qualsiasi altro video che potrebbe essere creato in in realtà. Questo qua è un rischio enorme, effettivamente, se ci pensi.
1: E questo probabilmente è proprio il motivo per cui OpenAI non ha ancora reso disponibile Sora a tutti, solamente ad una piccola cerchia di utenti, perché, e qui c'è il loro comunicato, hanno ancora preoccupazioni che questa tecnologia possa essere usata nel modo sbagliato. Guarda,
0: probabilmente questo è proprio il motivo per cui OpenAI e non ha ancora reso disponibile Sora a tutti perché in questo momento non ci puoi cedere liberamente ancora sotto sotto beta eh, cioè in realtà neanche non è proprio pubblicamente disponibile probabilmente proprio perché le preoccupazioni che questa tecnologia possa essere usata in modo sbagliato sono molto alte e vogliono diciamo evitare che qualsiasi rischio di questo tipo possa possa effettivamente verificarsi
1: Tiro io sono molto d'accordo perché è meglio essere super sicuri che queste tecnologie possano operare diciamo in una sorta di di di, di perimetro definito prima di di rilasciarli al mondo, anche perché appunto una volta che li metti online poi non sai mai cosa può succedere come possono essere usati. In generale penso che sia molto difficile far sì che poi questi vari tool non vengano usati per per scopi illegittimi o eh, diciamo contrari alle policy, ai termini di servizio del del software, però sono contento che ci provino almeno prima. Ci sposiamo ora in Italia
0: perché è ripartita la polemica delle polemiche, ovviamente riguarda una delle aziende italiane, Eh, in realtà dico italiane ma eh, sto facendo le virgolette con con le mani ormai eh, perché diciamo italiana ma non più veramente italiana per eccellenza se volete che è Stellantis, il vecchio gruppo Fiat FCA come, come lo volete chiamare che ora si è fuso con il gruppo Peugeot ed è diventato il gruppo, uh, il gruppo Stellantis ed è l'oggetto della polemica un po' sempre visto che c'è sempre polemica quando si parla di, di Stellantis in questo caso specifico il fatto che l'azienda voglia ridurre la propria uh, la, la, la propria produzione uh, industriale negli stabilimenti italiani andando a trasferire una parte di questa Resta all'estero, quindi in paesi diversi rispetto, rispetto a, al, al nostro, e se poi effettivamente guardiamo i numeri, diciamo che la presenza di Stellantis non è proprio rilevante per il nostro paese, nel senso che occupa quasi 43.000 eh, dipendenti e produce in Italia oggi più di 750.000 veicoli nei sei impianti produttivi che ha sparsi per il nostro paese, quindi non proprio briciole a livello di impatto economico, a livello di indotto generato e in generale a livello di presenza fisica nel nostro paese.
1: E infatti, quello per cui si stanno eh, diciamo un po', un po' scazzottando queste settimane è proprio il tema della produzione il governo ha alzato la cornetta gli ha detto a Stellantis guarda eh, o cambi aumenti la produzione o altrimenti eh, per l'Italia così proprio non va eh, e le cose devono cambiare in particolare poi le ultime due gocce no, che hanno fatto un po', un po' traboccare il vaso sembrano essere queste due scelte da parte di, di Stellantis la prima l'interruzione della produzione del SUV Maserati Levante che fino ad oggi veniva e fino a marzo verrà prodotto nello stabilimento di Mirafiori a Torino e la seconda riguarda i potenziali tagli per quanto riguarda lo stabilimento di Pomigliano uh, in, in Campania. Chiaramente entrambe scelte che non ci vuole un genio, uh, manderanno a casa uh, e man- metteranno in cassa integrazione un sacco di dipendenti e questo chiaramente preoccupa in non poco il governo.
0: Ma tra l'altro quello che fa incavolare parecchio il governo è che pensa di aver già aiutato e, e non poco Stellantis che diciamo dal loro punto di vista ha fatto tutto fuorché venire incontro a quello che chiede l'Italia, ovvero semplicemente, fra virgolette, investire nel paese, aumentare la produzione, e salvaguardare i posti di lavoro. Non è che gliel'abbiano proprio semplicemente mandata a dire, perché Urso, eh, Adolfo Urso, il ministro eh, delle imprese del Made in Italy, ha lanciato una minaccia nemmeno troppo velata, dicendo che, eh, e parafraso, Stellantis o investe in Italia, oppure tutte le risorse del piano incentivi per l'automotive, che non solo per Stellantis, ma in, in toto sono pari a 6 miliardi, saranno Destinate a nuovi impianti produttivi, che vuol dire che Stellantis gli può fare ciao, ciao con la manina a, um, a tutti questi soldi, o almeno una parte di questi soldi di cui avrebbe potuto beneficiare. Quindi non è che gliel'hanno proprio mandata a dire, le diciamo dichiarazioni sono state nette, sono state forti e la presa di posizione non è proprio indifferente.
1: Che poi ti dirò: a me eh, la cosa che fa sorridere è che se la mandano a dire da una parte e dall'altra, viene da dire anche forse giustamente, visto che comunque l'Italia mh, sta cercando no, di puntare eh, sul rilancio dell'automotive eh, nel, nel paese, però poi quando si viene nei fatti Stellantis non sembra molto incline ad ascoltarli e poi no arrivano da lì tutte un po' le indiscrezioni le discussioni da parte eh, del governo di forzare un suo posto forse eh, si dice al tavolo nel, nel CDA potenzialmente investendo questi 4 miliardi per comprarsi un pezzo dell'azienda e magari poter partecipare al bordo alle decisioni strategiche del, del, dell'azienda di Stellantis con tutto che lo stato francese una, una quota in Stellantis e dei voti ce li ha quindi ehm, diciamo viene da lì un po' l'idea del governo di eh, acquistare, acquisire una partecipazione eh, nel capitale di Stellantis ma poi guarda quando si parla di Stellantis
0: c'è sempre molta divisione di di pensiero perché da una parte hai chi dice che non ha mai fatto granché per l'Italia se non prendersi diciamo qualche incentivo e e, e portare a casa soldi senza senza avere grandi grandi impatti c'è chi dall'altra dice che ovviamente è un'azienda fondamentale per l'Italia, per il tessuto produttivo, per l'indotto che genera che che di per sé è è vero, secondo me map pensare a modi per incentivare l'azienda a rimanere non è sbagliato, anzi visto che comunque è un'azienda storica, un'azienda molto importante per per il nostro paese certo, diciamo e qua spezzo una lancia a a favore di chi non non la vede sempre giusta con Stellantis, è effettivamente importante che ci sia tracciabilità che questi incentivi, che gli eventuali fondi dati a Stellantis, eh, siano utilizzati per investire in Italia per investire nella produzione in Italia per investire nel rilancio del settore dell'automotive in Italia perché se no se sono investiti per spostarli e investire in altri paesi al di fuori del nostro, a quel punto non ha molto senso. io non so se l'hai sentita ma giuro che questa storia qui che adesso ti racconto ha dell'incredibile, allora eh, siamo a mercoledì eh, sera di questa settimana appena appena passata Eh, per chi, parentesi, non lo lo sapesse, in questo periodo sui mercati azionari siamo nel periodo delle trimestrali, quindi è il periodo in cui escono i risultati finanziari dell'ultimo trimestre di tutte le aziende quotate Eh, insomma siamo a mercoledì sera eh, chiudono i mercati perché le trimestrali solitamente vengono pubblicate a eh, mercati chiusi e e Lyft eh, pubblica i suoi risultati ora per chi non lo sapesse Lyft è un'azienda americana che praticamente fa lo stesso identico lavoro di Uber Eh, quindi ha quest'app per prenotare eh, corse in ride sharing proprio come Uber è di fatto un suo diretto un suo diretto competitor insomma Lyft pubblica i suoi risultati Nell'arco di pochi minuti Ma letteralmente due minuti Le azioni di Lyft Schizzano, volano A più 67% Rispetto a, a, al dato pre eh, pubblicazione dei risultati E questo ovviamente a mercati chiusi In contrattazione after hours Quindi dove non tutti potevano investire Ma solo alcuni, alcuni investitori Ma comunque fa più 67% Con questo boom completamente inaspettato Motivo di questa esplosione verso l'alto È che Lyft aveva annunciato nella sua trimestrale eh, O meglio ancora nel comunicato stampa che annunciava i risultati della trimestrale un aumento enorme del loro EBITDA quindi del loro margine operativo lordo che faceva più 5% ora, eh, sembra poco a dirlo dirlo così ma a quei livelli, ai livelli dell'azienda di quel quel tipo un più 5% inaspettato perché ovviamente era inaspettato dagli analisti che seguono l'azione voleva dire un sacco di soldi recuperati per per l'azienda tutto molto bello se non fosse che passano 5 minuti neanche e Lyft se ne esce con un altro comunicato stampa in cui di fatto dice eh, e parafraso ovviamente eh, no raga praticamente ho sbagliato a scrivere, eh, non volevo dire più 5% di EBITDA, volevo dire più 0,5% ovviamente dopo questo nuovo comunicato stampa, patatrack le azioni ricrollano verso il basso, in pochi minuti neanche un'ora bruciano 630 milioni di capitalizzazione che avevano generato con, con la salita e ovviamente c'è una parte di investitori che a quel punto è rimasta col cerino in mano che magari è entrata godendo e cercando di godere dello sprint dopo la pubblicazione dei risultati e che se vuoi è rimasta un po' scottata con una bella, con una bella perdita
1: Sì, a me sta storia fa veramente tanto ridere, eh, sembra, sembra quasi una barzelletta se non fosse che stiamo parlando di un'azienda eh, da, da 4 miliardi di dollari quindi diciamo, non gli ultimi, non gli ultimi scappati di casa, e il fatto che appunto anche a questo livello e anche su comunicazioni più che altro così importanti possono avvenire errori così grossolani, dai, da una parte fa molto ridere, dall'altra in effetti fa fa un po' preoccupare. Che
0: poi il giorno dopo il CEO di di Lyft è andato su CNBC, Bloomberg, sui vari programmi finanziari televisivi in in America a dire praticamente mea culpa al mani, ho sbagliato però cosa ci vuoi fare? Può succedere, no? Per certi versi che cosa gli vuoi dire? Può succedere sì, non è mai successo ma può succedere per altri, cavolo, una cosa del genere cioè avrà delle conseguenze, dico io no?
1: Guarda non lo so se ci saranno meno conseguenze, probabile qualche testa salterà eh, visto che in questo comunicato qualcuno l'ha scritto eh, l'errore è stato fatto e qualcuno l'ha anche fatto uscire però a parte questo viene da dire per fortuna che è successo tutto a mercati chiusi quindi solo con le contrattazioni in after hours altrimenti beh, i danni sarebbero stati molto molto più gravi e a quel punto forse eh, gli investitori anche quelli meno professionali sarebbero stati coinvolti no? da, da, questo, da questo casino quindi della serie è andata male ma poteva andare molto peggio
0: Quindi, riassumendo, OpenAI ha lanciato Sora, una delle unità tech più fighe del 2024 con cui generare video da input di testo. Stellanti se il governo continuano ininterrottamente a battibeccare minacciarsi più o meno velatamente, anche se all'orizzonte in realtà potrebbe esserci l'opzione di investire nella in società da parte dell'Italia. E Lyft ha probabilmente vinto il premio per la storia più tragicomica sui mercati azionari dell'ultimo decennio, con un errore di battitura che è costato la bellezza di 600 30 milioni di dollari. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.